0: Né? E aí eu tenho uma, um presidente de banca com mais dois assessores e um supervisor, um analista do, de conteúdo. Então, são no mínimo quatro é, profissionais envolvidos diretamente na confecção da prova daquela profissão. É, cabe ressaltar né, que é da daquela aquelas, profissão. Não, não, né? Engenharia não mecânica é um é engenharia. Exato, engenharia. Tá é a igual, fazer aeronáutica é. Ou, é, civil. Né? Para medicina, a mesma coisa. E entendeu? Esses,
1: esses, é, essas pessoas que são indicadas, para designadas para fazer essa prova, elas também são responsáveis por atualizar o pro, os programas e bibliografias ah, né, que vão não. ser publicados é ser... no edital. Então, hum. a, a convocação é anterior. A gente convoca, adestra essa banca e eles já atualizam né, o programa de bibliografia que, ser, que será, no, será publicado junto com o edital.
2: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero One um Cast, podcast oficial do Concurseiro Zero Mais uma vez aqui com meu parceiro de sempre, o William. Fala aí, galera. Tudo jóia, né? E hoje a gente tem dois convidados aqui que, que Mais vieram, que especiais, Mais né? que especiais, que vieram da Marinha. Comandante Álvaro Lemos, que é comandante da SSPM, né? Serviço de Seleção Pessoal da Marinha. E a comandante Mônica Fonte. Eu conferi o sobrenome ali que eu ia falar fontes. FONTES. <risos> É, primeiramente muito obrigado por aceitar o convite Agradecer também Maria a Marinha Por ter, por ter é, permitido que Esse encontro ocorresse né? A gente então, quer bem. hoje comentar um pouquinho Sobre como que funciona Por dentro da SS, SSPM né? a gente, Todo mundo participa de concurso sim, A gente vê como que funciona por fora Mas a gente não tem nem um pouco uhum. da visão De como que acontece Isso as coisas é. por dentro E sabemos que, assim, por ser vários concursos acontecendo ao mesmo tempo em âmbito nacional, tem uma logística imensa por trás, então. Exatamente. É legal a gente ter ter a oportunidade de ter um pouco dessa visão. Mais uma vez, muito obrigado. Se
0: os senhores e a senhora puderem começar se apresentando um pouquinho para o pessoal. Tá bem, bom, primeiro a gente agradece a oportunidade né, de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do trabalho da Marinha. né? A gente estava comentando agora há pouco, às vezes o trabalho da Marinha está além do horizonte, no mar, e o público, né, a população não, não enxerga a importância que existe por trás disso. Bem, é, eu sou paulista, aliás, paulistano, né? é, nasci na cidade de São Paulo, entrei para a Marinha em é, 89, entrei para o Colégio Naval, fiz o concurso de 88, é, escola naval depois 92, me formei em 95, é, Sou submarinista por opção, né? fui voluntário e fiz o aperfeiçoamento em submarinos, sou mergulhador também de marinha e aqui estou, né? um, um longo percurso aí até a direção do SSPM, do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha. Muito bom, muito bom. E a senhora, comandante?
1: Bom, eu sou carioca, é, estatística, formação, né? fiz faculdade de estatística, entrei para a marinha em 1995, entrei como praça, Fiz o concurso em 94 e, em 97, eu fiz o concurso profissional, né, cursei em 98 e estou até hoje. É. É, no, no SSPM, na no, frente do departamento, eu, tô, eu estou há oito anos e quatro meses, já bastante tempo. <risos> é, no departamento, há 12 anos, que antes eu fui é, de outra divisão, e... É, como eu costumo falar sempre eu amo o que eu faço é um trabalho árduo uhum. né, muito trabalho né muito complexo mas eu amo o que eu faço
3: acho que talvez a gente não deixou tão claro mas a gente tem tá nossa frente aqui, <risos> o homem e a mulher por trás dos concursos Concurso da marinha, da marinha.
2: <risos> é, eu acho que assim é, a gente estava até conversando antes antes de é, o senhor e a senhora chegarem que na prática, pelo menos na nossa visão aqui... Posso estar tá falando besteira, mas na minha visão é, é assim. É, vocês dois trabalham à frente do que vai ser a Marinha no futuro, né? Porque sim, todo sim. mundo... Assim como na sociedade, né, as crianças vão, vão movimentar a sociedade no futuro, porque elas vão ser os cidadãos do futuro, né? vão, enfim, é, levar o país adiante. As pessoas que estão entrando na Marinha hoje sim. vão ser aqueles que vão estar tá levando a Marinha adiante daqui a um tempo. Né? Então, é bem legal para a gente ter a presença de vocês dois aqui, porque a gente tem hoje vocês dois à frente, da, à frente de grande de uma parte bem importante da instituição e mais uhum. importante ainda na nossa visão porque mas bons, vão trazer aqueles que no futuro vão estar tá, é, organizando toda a instituição né? comandando a instituição né, também, né? é, o
0: exemplo disso, né nós estamos aqui hoje porque fomos selecionados Você alguém sabe? lá atrás uhum. fez o nosso papel de importância de suma importância né? às vezes nós não aparecemos Sim. Mas estamos sempre trabalhando nos bastidores para poder é, receber o pessoal. né? A gente trabalha como a, gente fala, a própria comandante Mônica fala, a gente trabalha com sonhos. Né? É, exatamente. É sonho das pessoas de entrarem na Marinha. Verdade. E transformações de vidas. né? A, a
3: gente trabalha também, a gente vê a, a transformação da pessoa que ingressa na Marinha, o antes e o depois, né? Essa transformação de vida, a família muda, né? as famílias são transformadas. Sim. Então, é, é muito importante. Às vezes vai, vai além do nosso alcance. Ah. Né?
2: Sim. É, a gente já teve aqui é, no podcast pessoas que comentaram né, de casos próprios, eu não vou citar nome para. Enfim, quem estiver querendo saber, assiste todos os episódios anteriores, vamos descobrir. Uh-huh. Mas comentaram de si próprios e de pessoas que elas viram assim, que é, pessoas que partiram de situação, carência financeira mesmo, muitas vezes situações de, de pobreza, entraram para a Marinha e, a partir dali, começaram a ter não só uma vida digna, mas uma possibilidade de ascensão muito grande, na né? poder, enfim. É, eles comentam que foram na verdade tipo, ah, os olhos se abriram para várias oportunidades que antes eles nem imaginavam que teriam, sabe?
0: Uhum. O importante é além da, dessa desse exemplo, né, a vida digna. É, as, as outras outras profissões que existem também são dignas, não é em relação a isso, né? Mas digamos que a gente consegue se manter, né? É, as portas se abrem para o conhecimento, né? É então, uma diversidade enorme de cursos, mesmo depois dentro da Marinha. Né? Uhum. Cursos, forma de adquirir, é, adquirir conhecimento, de passar esse conhecimento, né? oportunidades, intercâmbios. Enfim, é, isso é que é bom, né? isso é muito bacana.
3: Fogui, eu queria, antes de trazer esse assunto concurso, eu queria saber um pouquinho sobre a experiência. A gente tem a gente é um submarinista e eu acho que talvez poucas vezes a gente vai ter essa oportunidade. Comandante. Como que o senhor. que muitas
2: é, vezes. É, Mas dizer, até não. então nunca é, tivemos. É
0: porque não, não somos muitos. Não, é verdade, é, isso é, 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 é legal. Mas somos o suficiente.
3: Como foi para o senhor né? sair da escola naval, escolher a armada é. e depois a especialização em submarino?
0: É, a questão do submarino né, já começou foi no, no Colégio Naval. Né? É, a literatura, a gente não tinha acesso, não tinha internet naquela época. Não, ou não tinha acesso à internet, estava engatinhando. E aí eu li livros, né? literatura, história, enfim. E, e começou ali uma paixão pela arma submarina. né uhum. é, um, um filme... Aliás, eu li o livro antes de virar filme, né A caçada do Outubro Vermelho, né uhum. e outros por aí vão. né Muito bacana. Então eu já tinha uma curiosidade muito grande. Aí o fato interessante é que eu, ainda no Colégio Naval, no primeiro ano do Colégio Naval... O primeiro navio que eu conheci, que a gente visitava por oportunidade quando eu estava no Colégio Naval, a, os navios que iam para Angra, o primeiro navio que eu fui visitar foi um submarino. Foi o submarino Goiás. Nem existe mais essa classe, né? <risos> é a mesma classe do. Goneleiro? É, não, não, é uma classe anterior. Uhum. É, um, é um GUP. É, enfim. E o segundo navio que eu conheci na Marinha foi o Submarino Tupi, uhum. recém-chegado da Alemanha. Estava novinho, estava né? fazendo algumas experiências de máquina em Angra, né? na área de Angra, e eu fui visitar. E o terceiro, para fechar né, o contexto, foi o Felinto Perry que também tinha recém-chegado era um navio de socorro é, de submarinos. Né? Então, todos voltados já para essa área. E aí, na Escola Naval... É, eu já queria ser submarinista né? Comecei a investigar mais, perguntar Eu até pedi na, na hora de a gente Fazer a escolha da habilitação Queria ser armada para tal né? é, A gente pode escolher Entre eletrônico é, Maquinista e armamentista né? Eu sempre tive muitas facilidades De manusear com, com Máquinas né? E eletrônica nem tanto E aí eu queria saber um pouco mais Da vida do submarinista né? Para poder escolher a, a opção certa E descobri que no curso de submarinos, no curso de aperfeiçoamento, a gente estuda o submarino como um todo, tudo. Tanto que quando a gente passa a ser submarinista, não é que nós esquecemos a habilitação de escola naval, mas podemos ser empregados na área de máquinas, área de de, de comunicação, de eletrônica, convés, o que seja, torpedos, né? área de armamento, então não, não existe essa como é na, na superfície, na vida da armada na superfície, né? que a gente é direcionado para aquilo, para nossa habilitação. né? É... E aí eu pedi para ter uma reunião com oficiais submarinistas na época e perguntei como é que era. Eles falaram né, que a gente estuda o submarino inteiro e tudo mais. Aí a minha opção foi por ser eletrônico, que eu tinha mais dificuldade na época, né? Uhum. porque máquinas eu sabia que eu ia pegar muito fácil. né? E assim foi. Aí me formei, dois anos depois... A gente, o interstício está um pouquinho diferente hoje em dia, uhum. né? É, mas eu passei dois anos como segundo-tenente e eu fiz a minha opção para ser submarinista. Aí, como primeiro-tenente, eu fui cursar né? e aqui estou. Né?
3: <risos> mas e como é que foi a experiência? A primeira vez que embarcou no submarino e fez alguma... Alguma missão
0: ali é Vibrando, vibrando, não, vibrando, vibrando. É isso que eu quero, né? Exatamente para isso que eu vi. <risos> Por eu isso que eu entrei na marinha. <risos>
3: eu acho que as pessoas que estão vendo e ouvindo a gente não tem noção, mas um submarino que abre. de tupi cabe 40 pessoas lá Sim. dentro e, e, tem a, não tem, e não tem cama para todo mundo, né?
0: Não, hoje em dia o, tem. Hoje em hoje dia tem. tem. É, nos navios mais antigos, não é, o pessoal colocava o colchonete em cima do torpedo <risos> <risos> oh, e tem é, cama,
3: a cama quente também que sempre é de serviço
0: não né? existe mais também uh-huh. né? a gente consegue viajar com beliche para todo mundo uh-huh. com, com um mínimo de conforto mas como funcionava essa, essa história né? é, <risos> cada um tinha a sua andanha, né o seu uh-huh. kit de, de, de roupa de cama e tudo mais e aí você fazia um revezamento né enquanto um, um grupo estava de serviço o outro estava é, descansando, né? e aí revezava a, a cada tantas horas, Pode ser, depende do, da, da rotina do submarino, né? do cruzeiro que ele estava é, uhum. cumprindo. E, mas cada um tinha o seu kit, né? <risos> mas isso não tem mais, graças a Deus, como é. a, o advento do ar-condicionado, né? que é interessante. Sim. Se a gente pegar filmes antigos aí de, de submarino, um que eu gosto muito de dar o um exemplo é O Barco, Das Volt, que é, um, uhum. é um, muito um, um filme alemão. Maravilhoso. Não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Hoje o ar-condicionado não é para o conforto. É por consequência, né? Mas é para tirar a umidade por causa dos equipamentos eletrônicos, para baixar a temperatura e uhum. tudo mais. Então, o convívio hoje, a, a vida a bordo do submarino não está tão, digamos assim, difícil é, como, <risos> como era, no passado.
2: E, comandante, se você pudesse, se eu pudesse comentar assim qual acredita que tenha sido a maior dificuldade que você passou como submarinista? seja no curso ou quando, quando embarcou depois do curso?
1: Ah, foram igual,
0: sempre a gente tem alguns desafios, né? É, enfim, dificuldade que eu tive, eu digo, foi preocupação, né? A, a gente tem alguns é, incidentes na carreira que acontecem, né? Mas é, alguns sufocos, na verdade. Né? <risos> Mas eu lembro de um muito interessante. Foi quando a gente estava saindo do porto de Ilhéus, na superfície ainda, e o submarino até mergulhar demora. Primeiro, a gente, em tempo de paz, mergulha só a partir de 50 metros de profundidade. Então, a gente vem na superfície navegando e depois mergulha. E tem todo um rito, uma preparação, a gente chama de um checklist a ser corrido para preparar o submarino para mergulhar. E a gente saiu do porto, já era no final da tarde o eu era o divisão de torpedos então eu ficava eu, eu era o último a abandonar o convés do, do submarino com toda a equipe ele estava tirando as espias recolhendo uhum. espias guardando material só que o quebra-mar era é muito era muito curto ali do porto e quando a gente saiu a gente já pegou o mar aberto as ondas né as vagas enormes vou resumir aqui a <risos> situação né eu estava com a equipe toda e o submarino começou a caturrar e aí as ondas começaram a varrer o convés, uh-huh. o submarino é baixo. né? Uh-huh. E numa, num segundo momento, a proa mergulhou efetivamente. Eu me segurei num, num, no equipamento que tinha lá, é, segurei um outro militar que estava atrás de mim pelo colete, abaixei Caramba. a cabeça e a água passou por cima. Caraca. Quando a onda passou, né? eu vi que tinha caído um militar meu de um lado e outro de outro. E o engraçado é o seguinte, quando a gente faz um, uma manobra de recolhimento de homem ao mar, o comandante faz a opção. O comandante estava no, no, no tijupá, no, 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 no passadiço do, do, uhum. do submarino, né fica no alto da vela do submarino. O comandante ele o manobra para um lado ou para o outro, em função de onde caiu o militar. né Só que nessa caíram militares para os dois lados. Ele teve que ficar parado. Né? Para o aéreo, <risos> não ir para cima nem de um ah, nem de outro. Mas um dos militares que caiu, que era da minha divisão, eu sabia a dificuldade ele tinha que nadar, eu sabia nadar, é. mas a dificuldade, a falta de aquacidade né, uhum. dele. E aí eu pedi para o comandante popular para ir atrás dele. Né? Enfim, aí fui me aproximando dele, já nadando, e lá atrás ele estava desesperado, já estava uhum. quase que se, assim, começando a engolir água, nervoso. Né? Aí eu fui e segurei ele, aí abri o colete dele, não tinha inflado o colete dele, uhum. né? é, todo o procedimento. Aí fiquei aguardando. Uma lancha lá do Porto, que já tinha sido acionada para retirar a gente da água. E aí fui acalmando ele e tudo mais, né? O engraçado é que eu lembro até hoje, que ele, num momento, ele falou assim: eu era tenente, 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 um tubarão, tenente, um tubarão, tenente. <risos> eu lembro. O cabo, é fulano de tal, não vou falar aqui o nome, não tá vendo que é seu boneco que estava boiando, ele tava boiando ali, Eu pensei que era um tubarão, pensei que era um tubarão. <risos> enfim mas essa, <risos> é, vira folclore né essas histórias mas o que a gente passa no, no dia a dia
2: cara essa <risos> foi boa
0: não mas
3: é mas assim o, o submarino para quem não sabe realmente é um espaço bem confinado cabe poucas pessoas lá né para circular e tal e o, o submarino ele é feito para andar submerso
0: né quando ele está joga quando ele está em cima
3: ele é igual uma garrafa PET boiando é, ele exatamente
0: fica exatamente e o espaço por exemplo o camarote dos oficiais é um camarote para cinco oficiais com cinco é, é, beliches e é, um armário grande para colocar um praterno colocar uma, uhum. um, um uniforme e cada um tinha um armáriozinho pequenininho né? para colocar o seu material de higiene né? camiseta enfim essa, esse tipo de material o imediato e o, o oficial que ele segue é, em antiguidade o imediato tem um camarote é, separado e tem a vantagem de ter uma mesa, uma mesinha de trabalho. <risos> e o comandante, ele tem uma mesinha de trabalho, um camarote só para ele e uma pia. É. <risos> e o banheiro são dois banheiros para toda a tripulação. Pensa é, que né? uma
3: mesa igual a essa, é uma mesa desse tamanho, é. assim, ó, quase.
0: É verdade, é, mas é, é bacana, é bem porque é, a tripulação fica muito unida, né? É. O respeito, a hierarquia sempre se mantém, mas a união se reforça. né? Uhum. E o comandante, eu tive a oportunidade de depois de comandar também o submarino. É, funciona como um relógio. Né? O que o comandante pensa, o, o cabo, o sargento lá na, em torpedo já, es, já percebe, já escuta, já sabe o que tem que fazer. né? Uhum. Muito bacana.
3: E qual foi a, a viagem mais longa que o senhor permaneceu
0: submerso? Assim? É, hoje a gente. É, tem gente que fala que não, que a minha, que não sei o quê, mas eu, eu é, tive a oportunidade de, de viajar para a África do Sul, né? para Cape Town. É, foram 25 dias embaixo d'água, direto o máximo que a gente chegava próximo da superfície era 15 metros para fazer o snorkel, né? o procedimento de snorkel que é carregar as baterias, né, revitalizar o ar e tudo mais mas foi a travessia do Atlântico, 25 dias para ir, mas 25 para voltar esse foi interessante porque a comissão inteira foram 60 dias né? foram dois meses fora do porto aqui do Rio de, de, da base de submarinos de Niterói foram 25 dias, nós atracamos, é, três dias depois suspendemos, suspendemos por uma comissão, suspender a é sair né? é, uhum. por uma, uma operação com várias marinhas que estavam envolvidas. Né? Voltamos ao porto, depois voltamos para o Brasil. Dos 60 dias, 53 eu passei embaixo d'água. Uhum. Teve as operações ao longo também, né? mas enfim. No meio do Atlântico, a terra mais próxima era o fundo, a 5 mil metros. <risos> Cara, já pensou Caramba, que tu não, não, tu não vê a,
3: a luz do dia, tu não, não vê... Não.
0: É. Não, só alguém, quem tinha oportunidade de dar serviço no periscópio, por exemplo, uhum. quando vinha a 15 metros olhava uhum. pelo periscópio o resto da tripulação não via, pois a gente mergulhava lá e ia a 200, 150 100 metros, dependendo da, da situação Caraca.
2: Um, um submarino desse, ele, ele vai a quantos caindo por hora assim? é, é nossa, tá? é nós, é,
0: é nós, nós, é, é, é assim é, grosso modo, a, a relação. Eu comentei que tem alguns algumas gafes aí. a é, 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 Grosso modo, a relação é, é 1,8, é. né? Em torno de 1,8. É, depende, né? O, os submarinos que nós temos hoje, já o, o Riachuelo, um submarino moderno, ele tem uma, uma velocidade de cruzeiro maior. Né? Mas o, o, o submarino se move bem é, mais devagar do que um, um navio de superfície. Então, a gente. Faz uma, uma travessia dessas, um deslocamento a quatro, cinco, seis nós. Caramba! É bem devagar, é bem devagar. Por isso que demora, para a gente ter uma ideia. Eu levei 25 dias, 603 horas de imersão. 25 dias para chegar na África do Sul. A, a esquadra, né, outros navios participaram das operações. né Navio tanque, fragatas, corvetas. Eles levaram a metade, menos da metade do tempo, 12, 13 dias, uhum. né? No meio do Atlântico, a gente escutou todos os navios passando. Claro que eles não sabiam aonde uhum. a gente estava, mas a gente monitorou uhum. um por um, né? Por eixo, a gente fazendo a, a, o acompanhamento, Ué, passaram e foram embora. Uhum. Exatamente. Exatamente. E foram embora.
3: Caramba. É, Cara, o submarino para quem não sabe é uma é a arma é uma arma mais, a mais importante potente assim né da marinha né uma é. arma mais perigosa né
0: é, digamos que é, pode desbalancear uma pode não provavelmente é. bem bem empregada vai desbalancear uma guerra foi no caso da guerra das Maldivas né para quem
3: não sabe é, do Mal, Malvinas Malvinas, Malvinas. É, Maldivas Maldivas <risos> não mais,
2: um H, <risos> mais uma uma, para quem é,
0: tranquilo. Malvinas
2: mas o que aconteceu na guerra agora? Conta a história. Começou a Não, é porque. O pode ficar muito melhor
3: aqui. Não, eu, nós tivemos é... a
0: presença de um submarino nuclear, é... né, de propulsão nuclear, é. na inglês. verdade, em inglês. E ele é, lançou é, torpedos em cima do, do navio é, do Belgrano, né, general uhum. Belgrano. 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 É, e veio afundar. Era o um navio insígnia o um navio é, é, mais importante para a Armada Argentina na época, né? e a partir daí a Armada Argentina passou a, a se retrair né? e ficar próximo aos seus portos ou mesmo atracados nos portos, usando muito a sua aviação durante a guerra. Enfim, a capacidade é muito grande, né? É... E tanto que os, os submarinos argentinos permaneceram no mar, tinham algumas algumas limitações técnicas, né, por causa de problemas em sistema e tudo, e tudo mais, mas é, atrasaram toda a logística de desembarque dos ingleses, né? e eu tive a oportunidade de ter uma palestra com um dos integrantes, né? de um submarinista argentino uhum. durante a guerra, né? uhum. ele contando lá os momentos, isso foi muito bacana, mas é, ele comentou um lançamento de torpedo, um torpedo que não explodiu, mas um lançamento numa fragata, e depois eu escutei o outro lado, os ingleses falando que escutaram um choque... De Junto com o um caixa e uma fragata deles também. Uhum. Mas o que que acontece? Né? Foi um lançamento em cima de uma, uma fragata. Mas o um submarino ele vai buscar o esforço principal. né? Evitar que o esforço principal de guerra daquele país alcance lá a ilha, o que quer que seja. né? Então O objetivo do, do submarino vai ser um navio tanque, um navio com fuzileiros navais uhum. vão desembarcar e tomar aquela cabeça de praia. Um navio Capitânia, no caso. Um aeroporto. navio Capitânia. Uhum. Né? Não é buscar uma, um navio escolta, uma fragata. Uhum. A fragata está ali para es... exatamente escutar, para proteger uhum. aquela, aquela força-tarefa. Né? Porta-aviões. Né? Esses Porta-aviões, ali,
2: isso mesmo. Caramba. E como que funciona... É. Estamos perguntando muito sobre submarino, mas é porque é muito interessante. <risos> <risos> é, como que funciona para vocês... Se nortear embaixo embaixo d'água, assim, porque não tem luz. Não. Então, ah, também. É
0: muito Acho interessante. Que se usar sonar
2: também, você fica ali meio não, não, ruim, não, não, meio não. fácil de encontrar ali.
0: Exatamente. Né? É, o, o submarino desse vale, da, o fator surpresa é da ocultação, sempre. O né? Então, a gente vê muito nos filmes aquele barulhinho, né? Sim, Mas o barulhinho sim. é do navio é. lá da superfície buscando o submarino. É. A gente tem a capacidade também de ter o sonar ativo. operar em ativo. Mas a gente opera com sonar sempre em passivo, escutando né, o que está acontecendo. São os nossos olhos, são os ouvidos, na verdade. A gente não tem olhos porque a gente não enxerga nada embaixo d'água. Uma vez me perguntaram, mas onde é que o pessoal tem a janelinha aqui para ver? não não tem. (risos) Mas aquele submarino que tinha do Capitão Nelson, não sei o quê. Não, não. Onde fica o disquinho que lança? Também não tem, não. (risos) (risos) Mas... Então, a gente... Se manter no no submarino, procurando sempre né, a ocultação. né? A gente não se expor né, diante do do inimigo, o que quer que seja. Para isso, a gente tem que que manter o navio sempre seguro. né? Tem que fazer a a navegação, como você perguntou. né? Então, existem algumas maneiras de se manter né, navegado. Saber onde eu estou. Primeiro, conhecer o leito marinho. Né? Para isso, existe uma, é, um trabalho da marinha, de todas as marinhas, de levantamento do fundo do leito marinho. Né? E outra coisa, um submarino de guerra, ele não, não trabalha aí a mil, dois mil metros de profundidade, que não, inclusive não é nem necessário, essa profundidade toda. Né? Mas trabalha aí na faixa dos seus 200, 300 metros, e por aí vai. Alguns vão mais fundo que os outros, aí depende de projeto para projeto. Mas a navegação em si... Né? A gente pode usar navegação inicial, né? através de de, agulhas giroscópicas que usam acelerômetros, a laser Ah, ou não, giroscópios que vão medir a a, a aceleração do submarino. E aí a gente vai calculando né? a a, a posição do submarino. Existe também, lógico, um erro. Esse erro vai aumentando conforme o tempo para poder zerar esse erro eventualmente a gente vem a cota periscópica pode se usar se utilizar um GPS que nem sempre vai ser utilizável né? Num, uhum. numa questão de conflito, conflito. pode fazer até uma navegação astronômica, os class Tupi têm sextantes dentro do periscópio né? que a gente pode fazer esse tipo de navegação, podemos fazer uma navegação por ecobatímetro pelo fundo, pelas linhas que nós temos pelo no, no fundo do, do leito marinho podemos fazer uma navegação observada da costa, junto com o periscópio, se utilizando do periscópio. Mas tudo isso é risco de exposição. né? Enfim, a gente consegue se localizar. Caramba!
2: Nunca tinha passado isso na minha cabeça, bem bem legal. Bom, acho que a gente pode voltar um pouquinho para o tema principal. né? Comandante, como que funciona na prática a logística por trás dos concursos? a gente até comentou isso no início né? concursos eles são feitos em âmbito nacional Sim. então Sim. sem dúvida gera um, um, um trabalho imenso né Pensando no ponto, no, no ponto de vista de quem faz o concurso, por exemplo, Pô, o cara faz uma prova lá em, sei lá, é, Belém Ladário, né? é, é, ali, do outro lado. Ele faz a prova, aí geralmente fecha uma malote, esse malote ele é, ele é enviado para o comando de, de lá. Como que é que fez, chega a prova naval, também? Lá, tem como é que cá? chega
3: a prova também lá para ser feita lá, vai para o
0: malote? Essa uhum. é ser sigilo também? Bom, é, primeiramente a gente busca a isonomia, né? Uhum. Isso que é o mais importante, é, man, é, é manter a isonomia. A mesma situação. As mesmas condições que o candidato Tenha lá em Ladário A a mesma que o candidato aqui no Rio de Janeiro Vai ter né? E para isso a gente Tem uma equipe né, muito bem treinada Tanto aqui como a gente faz Os treinamentos para as equipes do Brasil Todo onde tem os locais de aplicação né? Enfim, o começo Vamos lá do início né, Da preparação A gente faz a confecção da prova através de profissionais que são indicados por é, o, OMs, organizações militares é, especializadas, técnicas, né? mandam profissionais para montar a prova. Nós recebemos é, esses profissionais, damos condições para eles, é, sempre eu, de maneira reservada, né? uhum. é, com, com pouco contato é, é, com, com a própria OM, com a, o próprio serviço nem, de seleção. Nem quem está na OM sabe não, quem são. Não, sabe, não sabe. Eles sabe.
1: ficam destacados. Eles ficam, de...
0: é, eles ficam em cubículos, né? é, com todo o controle de segurança. Lá no fazem serviço prova... de seleção. Exatamente. Caramba. Fazem é. as suas provas, né? confeccionam as provas. Nós, através de malotes, mandamos é, de uma vez só para todas essas OMs que fazem a, a, a prova, que executam a prova. Só vão abrir no horário certo, no dia correto da prova. E a gente acompanha tudo isso é, por um, um, uma supervisão nacional né, que nós fazemos aqui. Aqui no Rio de Janeiro, além do, do SSPM conduzir a prova aqui no Rio, nós fazemos também a supervisão nacional.
2: Legal. É, e como que funciona essa parte de preparação da prova? Porque teve um professor, que ele, alguns professores, né, pelo jeito, as OMS. Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista. Sim. Moemi, que lota engenheiro, deve falar, pô, tem esses profissionais aqui que são são bons profissionais, eles têm capacidade técnica para elaborar uma boa prova e trazer bons candidatos para a marinha. Mas eles eles recomendam... É porque no Enem... Vou deixar explicar minha pergunta um pouco melhor. No Enem, por exemplo, vários professores são, são... Possibilitados, né? São recomendados. E aí o pessoal do MEC ele escolhe. Não, pô, mandaram 50, agora nós vamos escolher 5 aqui, ninguém vai saber nem quem são esses 5. Uhum. E esses aí vão preparar as provas. Funciona assim também, na SSP? É,
0: nós não temos assim, é, digamos, um, o tamanho, né? É, a robustez do, do Enem.
2: É, até porque as matérias são muito mais específicas Sim, também, a tem quantidade,
0: enfim. É, mas como é que funciona, né? As. as... Organizações é, que são orientadoras técnicas, né? Ela manda, elas, eles mandam profissionais é, já com boa experiência e, e quase sempre com, com, com experiências anteriores com o é, banca de prova. Hum, tá? legal. E, e o que acontece? Ao receber esses, esses oficiais, nós montamos a banca, as questões não há não há banco de, de questões, uhum. as provas são sempre inéditas, né? Eles pesquisam é, livros novos, enfim, eles... eles por que? Eles estão com contato, com conhecimento para isso. A gente não tem esse conhecimento uhum. na área de engenharia, por uhum. exemplo. Né? Eu não tenho um engenheiro civil, um engenheiro que vá montar a prova dentro do SSPM. Então, eu lanço mão desses profissionais especializados, né? E aí eu tenho uma, um presidente de banca com mais dois assessores e um supervisor, um analista do, de conteúdo. Então, são no mínimo quatro é, profissionais envolvidos diretamente na confecção da prova daquela profissão. É, cabe ressaltar né, que da é daquela profissão. Daquela... Ah, engenharia não não é... mecânica é um engenharia. Exato, aquela... A aeronáutica, é. Ou, é, civil... Né? Então, para medicina é a mesma coisa, E entendeu? esses,
1: esses é, essas pessoas que são indicadas para designadas para fazer essa prova, elas também são responsáveis por atualizar o pro, os programas e bibliografias, ah, né, que vão não. ser publicados essa... no edital. Então, a, a convocação é anterior. A gente convoca, a destra essa banca e eles já atualizam, né, o programa de bibliografia que, ser, que será divulgado no, será publicado junto com o edital.
3: Então, assim, se o edital. A, o concurso do ano que vem, que o edital vai sair em março, e a prova acontece em agosto. Já Muito antes do edital, sim, a prova muito já foi antes, feita. Né? Isso é bem esse interessante, ano, as pessoas não sabem. É,
1: né? Esse ano eu comecei a convocar minhas bancas em agosto, é, pro sim. ano que vem.
4: Caraca. Um concurso
3: já, a prova médio. Não, feito, então, teoricamente. É. Não, a gente. Não, Já tem. A, a, a
0: sim. convocação a a já foi feita. sabe. A banca já, já
1: estão designadas, já começaram a trabalhar.
0: Um concurso médio nosso, médio, normal, dura desde o início da, da convocação da banca, a, a, a confecção do edital e tudo mais, até a entrega nas escolas, 14 meses.
2: Caraca.
0: Alguns demoram mais. 16, é. meses. 16 meses. É que tem etapas que, por exemplo, engenharia
3: e direito, tem Exato. Duas, etapas, Exato. Né? duas etapas. Sim, Exato. 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 E eu tenho
1: Exato. sete eventos complementares.
3: Sete eventos complementares. CAF, pressão de saúde, entrega documental, é.
1: avaliação é psicológica, é procedimento, de
2: identificação.
1: procedimento de identificação, v- verificação isso, tá? de documentos, prova de títulos, hum. verificação de dados biográficos. São sete eventos complementares. E todos os eventos cabem em recurso. Né? Então tem que ter mais um Caramba, tempinho. É, é bem complexo. <risos> e os
0: alunos reclamam de, é. de processo.
3: Não, mas é muito longo, eles demoram, quero entrar logo na marinha. Está aqui a resposta, é. né? Imagina o um processo é administrativo
0: de tudo isso e convocar. E não é só nosso, né? É, veja bem, a gente precisa do apoio das outras OMs. Quem vai aplicar o TAF? Eu não tenho um profissional de educação Sim. física. Então é o Cefan que aplica aqui no Rio de Janeiro. O TAF, quem vai fazer a inspeção de saúde. Eu não tenho um médico, eu preciso da diretoria de saúde apoiando na, é, essa questão. A avaliação psicológica eu, é o próprio SSPM que apoia uhum. o SSPM. A gente tem uma, uma, uma equipe... <risos> Nos apoiamos. Exatamente, exatamente. Mas, enfim, a gente precisa do, do, do apoio, do envolvimento geral de outras OEMs.
1: Envolvimento uhum. um é. muito grande da Marinha Sim. toda para poder a gente cumprir a nossa missão.
2: É. E como que funcionam esses treinamentos? Porque, como o senhor falou, o objetivo final é manter a isonomia em âmbito nacional. O cara que fez a prova em Ladário, ele tem que ter as mesmas chances Sim. do Sim. cara que faz a prova aqui no Rio. E as coisas tendem a ser mais fáceis de ser executadas, imagino eu, aqui no Rio, porque... Pô, Todo mundo, a SSPM está aqui, Sim. então é mais simples talvez até treinar as pessoas que vão aplicar as provas, enfim. Como que funciona todo esse treinamento para garantir que no Brasil inteiro as coisas ocorram de forma uniforme ali?
1: É, o adestramento, a gente faz a, a nossa palestra para treinar os fiscais, ajudantes fiscais, a equipe da, da coordenação daqui da sede a gente faz a nossa palestra e repassa essa palestra para Omes uhum. fora de sede para garantir a isonomia uhum. então ele só adaptam né algumas características lá do local mas a, a palestra é a mesma. e no dia é, cada cada é, local de aplicação de provas ela tem uma equipe igualzinha, espelhada nossa aqui da, da sede, só em menor proporção uhum. né? Aqui, quantidade, aqui, a quantidade candidatos. Sim, de candidatos sim, é sim. muito superior mas é a mesma é, configuração e existe um supervisor nacional que é, é, concentra todas as informações da, de todo o Brasil né? então no dia da aplicação de prova né, nós lá temos contato com o Brasil inteiro Então, a gente está apoiando, está tirando dúvidas, está resolvendo problemas, a gente está lá com o nosso jurídico. Então, todos trabalham em conjunto com a mesma voga, com a mesma orientação. Então, não não é cada um fazendo o seu, não. A gente está trabalhando todo mundo em equipe, tanto no Rio quanto nas Outros 19, os outros 19 locais de prova.
3: É, eu já, eu já fui, já, já, vi, já vi essa palestra já. Eu já vi a fiscal de prova já. <risos> aí. Yeah. Temos um membro do time. Isso, né? é, já fui Isso membro é, da SSM. É. Pois é. E assim, comandante. Comandante, né? Eu vou fazer a pergunta geral e aí, à vontade, de quem quiser responder, mas foi lá, a banca que, que, vai, que compõe as questões, fez as questões. É, eles fazem mais questões e é selecionada e eles não sabem quais são as questões, como é que funciona a seleção das questões. Por é, um exemplo, a banca é, faz pergunta. 50 questões para se, eleg- se escolher em 20. Tem algo assim também ou não?
1: Pode responder. responder? Bom, é, a nossa regra, as nossas provas, é, geralmente, são 50 questões. Uhum. Então, a banca faz 60 questões, 10 uhum. questões a mais... A banca que eu digo é o presidente com os membros, né? Eles são os elaboradores das questões. O analista de conteúdo, ele não elabora. Ele é como se fosse o controle de qualidade da prova, né? Ele vai verificar se aquelas questões estão englobadas no no, no programa. No né? escopo
2: digital ali. No no escopo.
1: Se está bem distribuído dentro do do programa, não pode concentrar em um determinado assunto. Se as questões têm resposta, se elas não estão dupla interpretação, se a prova é resolvida dentro do tempo né, adequado, né, que está disponível para o candidato. É, verificar também o nível de dificuldade, né? Isso é uma orientação. É, isso a gente orienta a banca quando a gente convoca essa banca. Né? Tem todo um adestramento, né? Que a tantas é, quantidade de questões fáceis, difíceis e médias tem que respeitar essa proporcionalidade, né? Não pode ser uma prova muito fácil nem muito difícil, Sim. né? Tem que ter Sim. E é, até a gente entra até no, no mérito de é, questões é, com negação, com, com, com relação. Então, tem várias regras que são seguidas. E o analista de conteúdo é o controle da qualidade da prova. Então, ele recebe a prova pronta, em 60 questões, uhum. para poder analisar. E aí, se ele achar que tem alguma questão que não está muito bem feita, muito bem elaborada, ele vai sugerir à banca... Essa, essa alteração. Tá? E, antes disso, só fazendo um parêntese, antes da, de nós, a, a banca elabora né, as questões e, depois disso, essas questões elas são submetidas a uma análise pedagógica e uma revisão ortográfica. Isso é feito... É nossa. O, que é nossa. Uhum. Né? E, e aí, a gente convoca a banca de novo para apontar as nossas sugestões porque às vezes é, pedagogicamente ou até né ortograficamente a gente uma, uma vírgula faz uhum. muita diferença né? muda uhum. até o contexto da questão Totalmente, sim. então a gente tem a gente anota né, o, o pedagogo e o, o profissional lá de letras é, na verdade são todas mulheres elas anotam <risos> e chamam a banca para ver para poder bater até chegar um produto final aí esse produto final que o analista de conteúdo vai fazia todo esse trabalho. Então... No...
2: um outra dúvida, como que funciona a correção das provas? Por exemplo, a prova do, do CEM, de engenharia, falando de engenharia porque nós somos engenheiros, né? A primeira fase, ela é uma prova completamente objetiva. Essas provas maiores também tendem a ser, quando tem 20 questões ou mais, tendem a ser objetivas, porque até para dar tempo de resolver. Uhum. Resolver 20 questões discursivas em 4 horas fica difícil. E a segunda fase, ela é discursiva. Então, você vai responder um certando é, sobre a sua resposta. E tem mais de outros
3: concursos. O direito também é, é, o eu, direito, sim. Também é assim. Sim, sim.
2: Imagino eu, mas vocês podem me corrigir se eu estiver errado, que a correção da prova objetiva deve ser para uma máquina. Até porque tem tudo o aconselhamento. É uma ali. leitura
1: Isso. dos é. cartões.
2: Uhum. É. E a prova discursiva? É o próprio pessoal que elabora a prova, que corrige? Como que funciona?
0: Hum. Bom, o que acontece? No caso é. da, da, de direito, né, a gente tem uma banca... De profissionais de direito da Marinha. né? Assessores jurídicos da Marinha. Isso, Isso. é a mesma coisa, né? eles são destacados lá, são indicados né? e e nos ajudam nessa fase. Tanto para a confecção quanto para a correção na na, na segunda fase. né? Engenharia, não. Engenharia, nesse caso específico, é um pouquinho diferente. A gente tem uma parceria, a Marinha tem uma parceria de muitos anos já com professores da USP. Hum. Então, a gente é, é apoiado né, por um grupo de professores né, da USP, tanto na confecção da prova, como a correção também da, da, da segunda fase e tudo mais. Nesse aspecto, é com o pessoal da USP. Até por causa do CTMSP, né? Tá lá. Exatamente, é, exatamente. Isso. que tem um histórico, um contexto todo atrás disso. Sim.
1: E a análise de recursos também é feita pelo, pela banca, tanto da prova objetiva quanto da prova discursiva. Né, do...
3: no, no caso da engenharia também, também o pessoal a banca que, que compôs a prova mas é Sim. a banca que é compôs ou o pessoal que corrigiu não entendi não, isso.
1: não a banca que, que é designada ela é responsável por elaborar ah, corrigir no caso da discursiva uhum. e analisar os recursos ela é responsável por tudo é porque não eu não entendi. posso elaborar e outra pessoa corrigir não ou analisar o recurso é. não tem como, né? não tem como.
2: Faz sentido. até porque as, 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 quem elabora a prova, elabora pensando já na resposta. O cara Sim. pensa, Pô, Sim, essa questão aqui, eu espero esse tipo de linha de raciocínio ah. na resolução.
0: Colocar outra pessoa... Sim. Então, ao longo do processo, é, essas pessoas que compõem a, a, as bancas, eles vão para o SSPM, depois voltam para os seus afazeres uhum. nas suas OMS, depois são convocados de novo, o mesmo grupo, durante o certame todo. Né? Só encerra no final do certame, e a gente partiu para próximo, o próximo claro.
1: ano. Elas são designadas por todo esse período e elas Sim. ficam à disposição nesse período. Até programação de férias, Sim.
0: né? E, ah. e
2: por ano, quantos concursos ocorrem no SSPM? É. Esse aí, ó. Nada <risos> numérico. É às vezes é, Ocila, flutu- né? oscila, né? Oscila.
1: Bom, o concurso fixo é, são 14. Concursos públicos são 14.
2: Eu perguntei porque tem tre... 14 meses, 14 é... concursos deve são ser... Não, esse cronograma
0: né? é. É, é, é difícil de, de, de montar, por, por isso que a gente precisa de uma estatística ah. lá.
4: <risos>
1: então, são 14 concursos públicos fixos, três esporádicos uh-huh. é, e cinco processos seletivos. Ainda tem os internos, né? os concursos internos. Que
3: é, do Alfa, Alfa, esses aí, é, é o caso do Alfa-Alfa, refénesis aí. Também é o SSPM que é, cuida.
1: Também, de... Magistério também. Militar Naval, uhum. que a gente tem off-praças.
0: É. De uma maneira geral, a maioria dos concursos da Marinha são é, conduzidos pelo o SSPM. Uhum. Né? A maioria dos, desses editais também são meus. Uhum. Alguns, não. Né? Por exemplo... Marinha Mercante Marinha Mercante é conduzido pelo Ciaga, né uhum. Tanto lá para o SIABA, lá para Belém Quanto aqui para o Rio de Janeiro É, uma, é um concurso deles que né? É Fon, né? Que EFON que Fon, é Escola de Formação uhum. de Oficiais da Marinha Mercante E para Fuzileiro Naval Para Soldado Fuzileiro Naval E Músico, né? para Sargento Músico São os, os certames que eu não conduzo ah, né? é. E existe também a questão do, do, S, do, do RM2 né, Do SMV que eu não sou o dono do, do edital. Né? Existe um aviso de convocação que é emitido por cada distrito. Uhum. Né? É, mas eu faço a parte logística inicial toda. Uhum. As bancas, a correção, a distribuição dos malotes. Uhum. né? E, e aí eu passo para todos os, os distritos.
2: Porque... O que, é que pode variar assim, além das vagas? né? O que, é que pode variar entre um distrito e outro?
0: A necessidade local, porque cada distrito ah, tem não, uma, uma especificidade. Né? Uhum. Lá, por exemplo... Quarto distrito naval. Quarto distrito naval tem mar e tem rio. Uhum. Então, tem demandas De, né? diferentes. É, diferentes, diferentes. É, é, exatamente. Né? É, a gente já, já está na, 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 na região amazônica. Né? Se a gente pegar Ladário, Ladário só tem rio. Né? E por aí vai. Cada um, o oitavo hum. distrito naval, tem a parte da, do CETENSP, para apoiar, apoiar né? a parte do, do projeto é, é, nuclear da Marinha. Agora, uma pergunta aqui, falando de, da, da
3: banca, da prova, das questões, a do SMV, que é as é matérias que não são específicas geralmente de uma área, né? porque é português e formação militar naval. O que compõe essas, 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 essas provas, essas questões, no caso, né a prova em si? Tem uma um pessoal de letras da Marinha que compõe a banca e o pessoal de formação militar naval é formado por, por
2: que área, é, né? Acho que essa daí é a prova que mais faz sentido ser dentro da marinha, né? Porque, é, pô, é, exato. É. Nem... Uhum. é mais fácil achar dentro da marinha alguém que está em formação <risos> militar naval do que fora.
3: Como vocês de...
1: Bom, a é, parte português tem os profissionais de letras e uh-huh. tem os professores de português, né? Uh-huh. Da escola naval, uh-huh. do colégio ah, naval, uh-huh. nós temos professores. E militar naval, é, basicamente, são os oficiais, né? Uh-huh. Oficiais de escola...
0: Oficiais de carreira. Do CAW, que tem essas matérias. Sim. Que... sim. Não, o, o oficia... a comandante Mônica falou com oficiais formados para escola naval, no CAW a gente tem oficiais formados pela escola naval também, uhum. que estão uhum. lá servindo, Leciono, né? também. É. Uhum. também né? No geral, geralmente, né, o oficial da Armada ele segue uma carreira ali operativa no mar, mas ao longo da carreira ele vai para outros setores e volta. Né? Uhum. Aproveitando a pergunta,
2: como foi com o senhor? É... Como, qual, como que ocorreu essa transição de sair dos submarinos e. Eu não sei se foi diretamente que o senhor foi para o SSPM não, não. ou teve alguma outra coisa no meio do caminho. Essa
0: pergunta também é, é, é bacana para responder, né? A, a gente tem uma vida operativa, né? E é desgastante dentro de um submarino, né? não é à toa que a, a gente conversou, né? Das, Sim. Do, do dia a dia, né? E a gente vai ficando mais velho, isso é natural, né? <risos> Felizmente, né? É verdade, né? E além de a gente ter que abrir vaga para as novas gerações, eu não gostaria, uhum. gostaria de voltar, mas enfim, é, é, é muito cansativo. Um comandante de submarino, né? Ele está de serviço o tempo inteiro, porque a qualquer hora, a qualquer hora ele pode ser demandado. Se tiver em combate ou mesmo no dia a dia, embaixo d'água, é tudo real, a gente está lá no fundo. Se acontecer uma avaria qualquer Além dos exercícios E tudo mais né? Uma uma avaria qualquer A gente pode ficar acordado por horas Um dia ou mais né? Para poder sanar aquilo E todo mundo chegar bem né? De volta ao porto em suas casas né? Com vida, isso aqui é importante Então é uma responsabilidade muito grande Então a nossa vida de submarinista Digamos que termina Existem outros cargos para capitão de mar e guerra Mas no mar como um capitão de fragata. Eu comandei... É, meu último comando... Eu tive a oportunidade de comandar dois navios patrulha antes... Uhum. Como capitão-tenente em Belém... E aqui no Rio de Janeiro eu comandei o navio patrulha oceânico Amazonas... É, como corveta... Indo a fragata, mas como capitão de corveta... Depois eu fui comandar um submarino. Uhum. É, encerrei né, o comando em 2017 e aí sim eu saí da área do Rio de Janeiro foi a primeira a primeira vez não porque eu comandei em Belém um ano né uhum. como capitão tenente fui e voltei mas eu saí do Rio saí do setor operativo eu passei dois anos e pouco pouco em Brasília né quase três anos em Brasília e de lá eu fui designado para a conferência do desarmamento na ONU né? junto à ONU é... E aí, eh, na volta, eu realmente não sabia eu poderia ser utilizado ainda na Força de Submarinos como chefe de Estado-Maior. Alguma função eh, de comando já ficaria um pouco difícil. Nós temos lá comando para Capitão de guerra que é o próprio centro de instrução, eh, onde nós formamos os submarinistas, os mergulhadores, mergulhadores de combate. É, na
3: Bax, né? Isso, exatamente, na
0: Bax, <risos> É, existe também a própria Bax, né? o, o comando uhum. da Bax e o comando agora da, da base de submarinos na Ilha da Madeira. Uhum. Só que já são turmas mais modernas que a minha, né? E aí eu não esperava, né? É, ter a satisfação de, do comando da Marinha ter me designado depois nomeado diretor do SSPM, né? e, e conhecer essa, essa capacidade enorme que tem de trabalhar com sonhos. <risos> com sonhos, <risos> é verdade. Construir a Marinha
2: do Futuro. Construir
3: a Marinha do Futuro. É verdade, é verdade. A Marinha, daqui a 30 anos, o comandante da Marinha, no fim, vai ser a mão do senhor, né? É, a é do senhora, vai passar pelas mãos, né? É verdade. É verdade. Uhum. E,
2: voltando agora para o de
3: concurso. <risos> Mas eu queria saber também a história da comandante. A, a senhora foi direto para o SSPM, como é que foi? A senhora saiu do CAW, entrou na Marinha e como é que foi essa jornada até hoje, onde a senhora está?
1: <risos> Bom, eu primeiro fiz o curso de formação de praças, né? No uhum. CAA. Fui servir na DPMM, servi dois anos e dois meses, depois fui cursar no CAW. Aí cursei no CAW, saí, fui para a diretoria de ensino, a minha vida toda praticamente foi na diretoria de ensino. Em 2003, eu fui acompanhar cônjuge, fui para Ladário, (risos) servi na Capitania, no EPM da Capitania. E foi uma experiência... Bem bacana, porque eu trouxe toda a minha experiência lá do ensino, da diretoria, para o ensino profissional marítimo, né para a área da DPC. E aí depois nós retornamos e eu voltei para a diretoria de ensino, é, não na área do concurso. E, e aí depois, em 2014, eu assumi o departamento. é hoje.
3: Como é que é o nome do departamento com é, já...
1: Departamento de Processos Seletivos.
3: Departamento de Processos Seletivos. Isso. É.
1: Aí isso era na Densme. E em 2008, 2018 nós migramos, o departamento migrou para o Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha, uhum. né? Por decisão da administração. E eu fui junto, né? O departamento todo só. <risos> na verdade, o espaço físico é o mesmo até hoje, é, só, for, só mudou de subordinação. Uhum. E nós estamos lá até hoje.
3: E como foi para a senhora, né? Para quem trabalha em capitania, lida com o público geral, né? Uhum. Porque a Maria também né? tem a jurisdição né? na questão de navegação, né? Navegação civil. Como foi para a senhora trabalhar no ambiente c- civil, né? Porque lida uhum. muito com o público geral.
1: É, é um público diferente, uhum. né? O, ensino, o, o, o EPM a gente não, é, não capta para a Marinha, né? Para uhum. ingressar na, na Marinha. A gente, lá nós fazemos cursos dia da área da DPC, né, para dar carteira para eles. Pra quem né? quer
0: ser, quer ter, quer poder.
1: Para poder é... ter uma lante, habilitação,
0: que... né? habilitação Sim. Sim. Ah, Não Sim. só isso, né? os profissionais também os da. Profissionais da,
1: área. Da, da da Marinha Mercante, uh-huh. né, de vários níveis. Uh-huh. Eram uh-huh. vários cursos. Tinham cursinhos de 10 de sete, então de dez dias. Tinham cursos de, com três meses em, em várias categorias. Nós fazíamos isso lá. Só que a capitania lá em em Mato Grosso do Sul, ela fica em Corumbá. Hum. E o distrito fica em Ladário. Uhum. Então... Isso o... é quanto
3: tempo de distância? assim Eu não faço ideia. Dez
1: minutos. Ah,
3: eu acho que <risos> seis horas. Mas, para eles, é
1: muito tempo. É, para eles, é assim, é outra cidade e é muito tempo, né? É diferente daqui que a gente... É. <risos> o aterro, né? Uhum. A, 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 a... É muito mais do que isso, né? Bom, enfim. Mas é, é dez minutos. Mas, assim, a... O alcance da capitania é maior do que o da o, o de, de Ladário. As pessoas da saída do é porque até para buscar informação né, de como ingressar na Marinha, as pessoas iam na capitania.
4: Uhum.
1: E aí como eu tinha vindo da da, da diretoria de ensino, eu pedi folders para deixar lá na capitania, porque sempre aparecia alguém perguntando não só dos cursos de, da DPC, mas também como ingressar. E, em uma cidade pequena, a gente, a, a gente anda de, de, de farda, né? Uhum. Eu ia para o trabalho de farda, voltava de farda, andava na cidade. E, cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. E, como a gente usa é. plaqueta, todo mundo me conhecia por nome. E eu era a única mulher na capitania. Uh. Então assim, eu até contei isso para o diretor. Ah. É, as crianças me paravam, as meninas me paravam na rua para tirar foto, ah, para perguntar é. como é que era, iam lá na capitania para saber. Então assim, é, eu, eu,
3: eu sempre, do interior, né? é, é eu sempre divulgava
1: isso, né? Porque é, é, como o diretor falou, eu sempre falo, é sonho, são sonhos, né? E para as meninas, vendo uma, uma outra mulher fardada, uhum. ela se espera na possibilidade naquilo, na cabeça né? dela. Né? Poxa, é possível. E uhum. acha bonita, farda, né? A farda é imponente, uhum. né? E, e foi isso. É, foi um tempo curto. E depois eu voltei e continuei na diretoria e depois no SSPM.
2: Caramba, legal. Muito legal. História, né? É, comandantes, e como que funciona a, a escolha de vagas? Assim, acho que para o SMV, né, é, é mais distrital ali, de Sim. acordo com a necessidade ali do distrito, uhum. talvez o, o, o comandante do distrito escolha, enfim. Mas e para os concursos, para os outros concursos que são de âmbito nacional, carreira, né?
0: é, eu... de carreira, exato. Por exemplo, a gente não tem hoje a, o quantitativo de vagas para o ano que vem, para os concursos ainda. Uhum. Né? Mas a, a administração naval já está é, é, estudando né? e a, a, em breve a gente espera ter esse quantitativo que é fruto de um de um, de um trabalho né? de planejamento com visão da marinha né, dos, dos 30 anos. Uhum, né? Porque uhum. qualquer alteração que a gente faça agora,
4: uhum.
0: a gente vai ter uma uhum. influência daqui a 35 anos, a 30 anos, do quantitativo de profissionais que a gente vai ter. Uhum. É, o, o capital humano, a gente não consegue chegar numa prateleira e tirar e pegar o especialista, né, o engenheiro. Ninguém e, vai virar Mariguerra em três vira, anos. Não vira, não, é impossível. É todo né? um
1: planejamento. É, exatamente.
0: É. E se fizer, é, o risco é muito alto é, né, de não é. dar certo. Não certo. Provavelmente não vai dar certo. É. Né? é. Então, é, existe um planejamento, não é nosso, nós somos uma M de execução, né? É, a diretoria de pessoal da Marinha que faz isso é, e apresenta né, para a alta administração aprovando é, batido o martelo do quantitativo de vagas. Essa,
2: essa
3: é, é, a é a pergunta que você tem que fazer, essa, né? É,
0: é muito complexo,
2: vagas? cara, porque por um lado tem esse fato, vocês precisam. Quem decide essas vagas? As pessoas que decidem, né? Talvez o um grupo ali. Uhum. Eles têm que pensar em como a marinha deve estar daqui a 30 anos. Porque uhum. faz um curso de carreira, o cara vai fazer um curso de formação de oficiais como guarda-marinha e depois vira primeiro-tenente. Precisa pensar que daqui a 30 anos eu vou precisar de um mariguerra para uma posição sim, sim. e esse cara tem que entrar no primeiro-tenente agora é. para daqui a 30 anos virar mariguerra. E o outro ponto é que por mais que ele só vai virar mariguerra daqui a um tempo, ou seja, eu tenho que pensar nos 30 anos no futuro... Eu também tenho a questão orçamentária, que é agora. Então, a Marinha também lida com orçamento. O capital humano é importante, mas também a quantidade de de dinheiro, que inclusive o o capital humano tem um custo financeiro para a instituição, tem que ser
0: levado em consideração. Não, Eu vou adicionar mais um fator aí. O que acontece? Você tem, por força de lei, a limitação de quantitativo de pessoal. Eu não posso sair colocando um monte de gente na Marinha. né? O mesmo planejamento (risos) e eu executando é, não, esse ano são 20, não eu vou colocar 40. Por quê? Eu, existe um efetivo aprovado né, pro, é, pelo governo, pelo Estado, né? uhum. no caso, no governo. É, então, é mais uma limitação que nós temos. Né? E esse planejamento se dá em cima disso. E ao longo da carreira, lógico, tem pessoas que vão saindo, a minha é. turma mesmo, tem muita gente que nem se formou na escola, outros se formaram e já uhum. saíram. Né? É, acontece a gente tem que pensar nisso também a gente
1: chama que é o fluxo da carreira é, é, carreira. Né? é, o, funil, né? é o funil é um é. funil é, exato e, aí, e tem um setor que planeja isso tudo Sim. Ah,
0: tá. é, deve ser cheio de estatística lá já pouco também, exatamente. também. É, é. A, é a importância da estatística viu. na Marinha
3: viu. <risos> muito legal é, essa pergunta das vagas é a pergunta que todo mundo queria fazer né?
2: eu acho que a gente mais recebe
3: acho que só pede para será que vai
2: ter concurso ano que vem
3: e, e, e qual é a idade, né? Acho que é a terceira é a segunda, mas a é, gente tá perguntava é qual é a idade. Então, já perguntando qual é a idade, o senhor falou que o Edital, né, que são os pré-requisitos do, do concurso, passa pela mão do senhor, passa pela mão da senhora. E quem que traz esses pré-requisitos? Né? Ah, tem que ter 35 anos, tem que ter 1,54m, tem que ter o um MC até 30, tem que... Menos nato, de 2 metros. Menos de 2 metros. O um brasileiro nato, acho que é lei, né? Não pode é, oficial ser... Mas também não é a Quem Sim. Esses pré-requisitos saem da onde?
0: Então, nós temos... É, é... A, a parte legal, né, uhum. de concursos que a gente tem que seguir o arcabouço legal uhum. é, brasileiro, né, e normas internas, né. Por exemplo, nós tivemos agora a atualização, da lei ensino, alteração aí. da lei de ensino, né, no, no, do ano passado para esse ano, no começo desse ano, que alterou a, a, idade. a idade, né. Uhum. Então, eu, eu, mais uma vez, não sou eu que escolho, é, né? né, eu, eu é. executo. Então, houve um estudo, um planejamento, né. Para melhorar, enfim, o, o, em prol da administração naval, do que atenda a administração naval, e aí é, é, a gente ia é à busca do capital humano. A gente também faz o recrutamento. Né? O SSPM não, é, não faz só a seleção, tem uma, uhum. outras atividades. Então a gente faz o recruta, recrutamento também. Seja nas na redes sociais, uhum. presença física, com palestra, aqui estamos. <risos> <risos> enfim.
3: Então, mas é, esses pré-requisitos eles também partem extra AMB? Tipo, o, o, o legislativo, o, alguém legisla... Legis, legis, oh, Deus do céu! Legis, legislar. Legis, é, é. Para pôr aqueles pré-requisitos em, em prática, por exemplo. É necessário que o um militar das Forças Armadas tenha entre 1,54m e 2m. Isso também sai extra, MB, esses requisitos de idade. Né? Porque acho, acho que a lei foi, foi feita pelo exec, Executivo, Não a lei de idade
0: É, não, é, é, relato,
3: é a lei de toda a
0: lei não foi é mas foi é, é, é promulgada né? é. é, é. o que o que que acontece né é, a gente busca lógico que no, 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 no final das contas a gente tem mostra para é, é, os tomadores de decisão uhum. o que melhor se adapta né infelizmente uhum. eu não posso ter um, um militar com dois metros Imagina um, um militar um submarinista com 2,20 metros e vinte é. né uhum. é uma limitação né? Então, ou um aviador, né, um aviador naval, né, não, não entra no cockpit. Uhum. E, e aí é o é, é dinheiro né, do, do erário que a gente está investindo numa pessoa que a gente tem que buscar aquele capital humano específico uhum. para aquela função. Uhum. Né, a pessoa certa no lugar certo. Essa aqui é a realidade. Né? E, e aí, a partir daí, os outros quesitos de saúde e tudo uhum. mais.
1: E Entendi. de idade também, né? Provedir
0: poder... na carreira, eu né? Sim, de é. uma vez, gostaria de voltar. É, pode me colocar na função de tenente lá do submarino, mas eu não posso. A idade já não permite mais. É,
3: é. Tem, tem uma lei, né? Que o, a cada posto tem, não pode passar daquela idade, né? Sim, exatamente,
0: exatamente. Claro. Que regula, porque é senão estatuto. é ex é cai é ex-ofício. Então, o
3: primeiro tenente é, tem que ter no máximo 45 anos, né? Acima disso. É tem
0: e tem o tempo de permanência também. Né? Eu não, não tenho de cabeça é, aqui agora, não mas existe. É, não mas tem.
3: Só para as pessoas entenderem que não existe um estudo por trás desses pré requisitos da idade. E não e, adianta xingar a é. gente quando a gente diz que é 35 anos, né? Por 40 <risos> anos, a idade
2: vai ser tá. E como que funciona? Estou dando de pau para acabar, que não tem hum. nada a ver com o requisito. Já tô indo pro pós agora. A pessoa passa no concurso, ela vai para o curso de formação de oficiais. Uhum. Mas aí, quando eu penso no CFO, entra uma, uma relação meio que intersecciona, parece, que, que, que dois... Não sei se é o mesmo setor, o mesmo OM. Intersecciona duas OMs, certamente, porque quem cursa aqui o CFO no Rio de Janeiro vai para o CIAW. Uhum. Mas o CFO, ele é a última etapa do
0: concurso ainda. Então, ainda está. Não. Não é? Não. O CFO, o CFO é inteiramente. É Exatamente. Caramba. O concurso acaba ali na adaptação. O que acontece? A gente ah, homologa ah, o, curso, <risos> não, o concurso. A gente homologa o concurso com aquele resultado. Né? Isso que é importante a gente entender legalmente como é que ah. funciona. né? Então, a gente homologa aquele resultado em geral Oficial da União.
2: Legal.
0: E aí, a gente fornece para os centros de instrução, né? o CFO, que seja o outro, a Escola de Aprendizes, né? os candidatos aprovados. E a lista... Nós temos a lista de reserva, uhum. que eu não posso mudar mais. A partir do uhum. momento que eu homologuei, eu não posso. Né? E, e até o dia final da... O último útil dia da
1: adaptação. Útil, útil da adaptação.
0: Último dia útil da adaptação, se alguém pedir... É, é, para sair ou teve algum problema de existência, né? a gente tem como lançar a mão dessa lista e fornecer gente, né? fornecer o candidato. Exatamente, por isso que eu eu recomendo com empenho né, que os candidatos, os reservas, nunca deixem de ver os nossos avisos de convocação enquanto está validando, está valendo o, o certame, que é até o final da adaptação. A partir daí, eles já são matriculados, né? E, e seguem o, o fluxo normal. Quando eles carreira. são
1: matriculados, a gente sai de cena. E <risos> aí a gente pode. E aí a gente pode abrir a inscrição do próximo concurso. É, exatamente. Ah, então,
4: não assim, podemos antes. Então, antes. Interessante,
2: Legalmente interessante, não podemos. O dia isso da aconteceu o ano passado, né? É, o
1: dia da matrícula bate justamente com o dia da inscrição do, do concurso é, seguinte. Ano
2: passado aconteceu isso, eu lembro. Que assim que terminou o. O período de adaptação do CFO do 100 do do 2021, né? Ontem, semana passada. A gente está em 22, né? 22. 22. Então, assim que terminou o período de adaptação do CEM 2020, <risos> uhum. abriu as inscrições para o CEM 2021.
0: É, foram anos é. atípicos, né? Os últimos dois anos, Sim, é, né? por conta da pandemia é, e tudo exatamente. mais. Exatamente. Mas conseguimos aí... Nós não...
1: estamos conseguindo voltar, tentar é, então, voltar ao normal.
0: Uma
3: pergunta agora, né? Mas é, a gente ainda trabalha com o curso há muito tempo, mas... Sabe que os estais da Marinha de Carreira, no caso... O CMV já regulou agora, né? Está em novembro, outubro, como sempre acontece. Mas os de carreira, eles ainda estão um pouco descompassados com o que vinha acontecendo nos últimos anos. A tendência é voltar para o padrão de... Abrir entre janeiro, março, ali, até março. A gente está trabalhando para
1: isso. A gente está conseguindo voltar aos pouquinhos... mas não é, não é fácil. A
2: gente, já, já até porque sim, 14 né? meses de demoração... De exatamente. É, exatamente. reduzir um mês, eles dão um trabalho imenso. A gente
0: não consegue dar saltos por causa do comprometimento, e envolvimento das outras OMS todas, como um todo. Uhum. né E os recursos, manter a isonomia de sim. todos os, os certames. Uhum. Então, a gente não pode dar saltos. Força de lei. Uhum. Né? Então, aos pouquinhos, a gente vai acertando a previsão... É, que nos próximos anos a gente acerte toda essa tabela. Volte para como, como era o padrão sim, sim. Mas é,
3: já foi divulgado, já. semana passada. Os é, alunos é. estão eufóricos.
0: É. A gente é. sabe, não sabe certinho ali, aí, a sim, data, é. né? Mas já tem uma ideia ali. Já, já tem uma ideia. Já, já.
3: Mas já está a segunda quinzena do sim, mês sim, já está. Já, já dá para estudar, já
2: está é a é. prova. Uhum. E uma outra pergunta. Os concursos da marinha, eles tendem a ser um pouco diferentes dos concursos extra-marinha, assim, por exemplo. O que que eu achei mais legal do concurso do 100? É que cai a primeira fase matemática e física, segunda fase engenharia. Tudo que eu vi nos últimos cinco anos. Não tenho dificuldade nenhuma em estudar sobre isso, porque eu estou há anos estudando sobre isso. Quando eu penso num outro concurso qualquer, como exemplo, o concurso do do Exército. O concurso do Exército, não não o IME no caso, mas tem um concurso para quem é civil, né? Sim que é para suprir as vagas é, remanescentes do IME. Os, enfim, quem, escol- quem optou por ser civil, etc. Eles abrem um concurso de CFRM, se não me engano, uhum. e você vai fazer uma prova específica da sua engenharia e uma prova de português e inglês.
4: Uhum.
2: Os concursos extra ainda, Petrobras, etc., em geral, tem raciocínio lógico, é, português, inglês, legislação, legislação, legislação coisas tipo, específicas. Direito por que o, os, aqui, os da Marinha são é, <risos> diferentes assim, do, do, do comum, do resto do concursos. Ah, e eu,
3: vejo, e sinceramente, eu acho.
2: Para mim é positivo,
3: positivo sem dúvida. positivo, assim. Uhum. Eu acho, porque é muito mais, mais sentido fazer desse cara. É, sabe, eu sou é, muito mais especialista é, nisso do que em português, direito
0: administrativo. Sim. É, o, o que eu posso adiantar é, é que vamos aí voltar um pouquinho na, no tempo, né? 1951, que é a data de criação do SSPM. <risos> né? Foi o pós-guerra. Uhum. Pós-Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra e o pós-segunda guerra, a Marinha recebeu é, meios novos, navios novos né, em função da, da tecnologia avançada que o país do eixo, Alemanha, enfim, é, é, desenvolveu durante a guerra e aí a necessidade dos aliados em se contrapor a, a, essas, a, a esses meios modernos, essas tecnologias novas. Então, nós tivemos é, nas nossas mãos meios novos, navios novos, tecnologias novas capacitações feitas, intercâmbios feitos com outras marinhas. E a marinha viu a necessidade de começar a selecionar esse pessoal, principalmente naquela época, por avaliações psicológicas, né, é, que, que perdura até hoje no SSPM. Então, era buscar a pessoa certa para colocar no lugar certo, com conhecimento, habilidade, atitudes né, corretas, dentro do perfil que a gente precisava. Então, a marinha, ao longo desses anos todos, foi se adequando... né Hoje, quem fazia até 2018 os concursos era a diretoria de ensino e a partir de 2018 passou para o SSPM, junto com a função que já havia como tarefa, que era avaliação psicológica. Então, o SSPM hoje faz avaliação psicológica, recrutamento, é é órgão central da Marinha de recrutamento, faz a seleção de pessoal através de de, de concursos né? e... Processos seletivos internos e, é, e temos uma divisão lá de, de, de sistemas que também desenvolve programas específicos para, para a gente mesmo e moderniza nosso. A gente precisa né, do sim. nosso dia a dia de informática. Né? Torna uma mais redução... fácil os processos. Sim, sim. Uhum. Então, digamos assim, que a, a Marinha é, customiza né, a, 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 suas, a, a sua busca de pessoal né, para atender na, a, a componente naval do poder, do, do poder naval brasileiro.
2: Ah, legal. Acho que, é. Para mim, era, era o que eu tinha de intuição, assim, Sim. mesmo. Você vai conseguir encontrar, talvez, um profissional mais especialista ali se Sim.
0: focar nesse tipo de coisa. Talvez a, no, a nossa forma, né? como eu expliquei, como a gente explicou aqui, é de fazer a prova, a logística toda. Né? Eu não conheço muito a, a forma do Enem e, e tudo mais. Sou sincero, eu não, não, uhum. não estudei, uhum. né? Mas é uma forma que foi desenvolvida e ela é centralizada né? hoje no SSPM e na Marinha. Isso tem vantagem, claro, de desvantagem. De a gente tem que pesar, mas é. É, o conhecimento está todo no SSPM. Isso é uma vantagem. Né? Uhum. E assim a gente conduz os certames. Aí.
3: Eu tenho uma pergunta aqui, é, voltando um pouco no tempo ali, a gente estava falando sobre a banca e tal, a correção das provas, mas e a redação? Todos os concursos da Marinha de carreira tem redação. Quem está por trás da redação da Marinha?
1: <risos> <risos> por trás do que? No, quem, escolhe o... quem escolhe
2: o tema?
3: Ah, quem é só, quem é é que corrige? Porque
2: por que eu... decidiram não ter texto de apoio? Essa é pergunta é essa. É
0: então, é, mais uma vez, né? a gente pesar né? os prós e contras sempre. Né? Mas... Antes de, de, disso, eu vou dar um exemplo. Eu Tem setores no, no, no SSPM né? onde a gente imprime as provas e tudo mais uhum. que nem eu vou. Nem eu vou ver. Eu não tenho necessidade de ver a prova. Eu, né? eu também e continu... não conheço a prova.
1: <risos> Só no dia. Exatamente.
0: Só o profissional envolvido ali diretamente. Uhum. Né? E é sempre a mesma equipe. É... Tema de redação. Tema de redação... É, a Marinha chegou a chegou seguinte conclusão que a, a melhor forma é por título né, é, e sendo é, feito pelo diretor de ensino da Marinha, então é o um almirante é um vice-almirante, diretor de ensino que faz o título Caramba. Caramba. ele lacra, ele emite, escreve lacra é envelope por envelope. Aqueles envelopinhos Caramba, que são abertos sério? na sala. Ah, é. é. Ah, a gente prepara, a gente tem prepara acesso.
1: os envelopes, entrega lá para o assistente e recebe lacrado.
0: É uma curiosidade Eita. nossa, inclusive. É de vocês, mas é nossa também. Então, quando começa a, a, a prova <risos> objetiva, todo mundo descobre qual é. Qual é o título? Qual é o título. Qual é o título né? E é bem interessante Caramba, isso. É. Né? Caraca, uhum.
1: a gente só sabe no dia. Só um
0: dia.
2: Caraca. Mas, em geral, assim, eu então, gosto Então nunca do... vaza. Não. Nunca vaza. É, <risos> só é uma, pessoa acesso, só né? uma pessoa Só uma pessoa. Eu gosto desse modelo de, de redação da Marinha, porque você vai estar estudando para um concurso. Em, em geral, pelo menos na minha visão, assim, quem está estudando para um concurso militar é, tem mais desejo pela, pela instituição do que por um trabalho em si. Sim. A pessoa gosta muito do enfim, gosta de marinha se vai estudando para marinha, vai gostar de exército, gosta até de forças armadas no geral, em uhum. geral. e você fica imerso, você está estudando para um concurso a sua vida vira aquilo ali, enquanto você está estudando para o concurso... Pelo menos é isso. Tende a ser isso. Né? Parte da sua vida, a grande parte dela, vira aquilo. E o modelo de ter só... Não ter... É, texto de apoio. Te de apoio. Esqueci uhum. a palavra.
0: Fugiu. Uhum.
2: É, eu achei muito legal. Porque você acaba vivendo Marinha por um ano ali enquanto você está estudando pelo menos. Você é, começou hoje. o ano que vem, você vai estudar pelo menos seis, sete meses. Você uhum. vai vendo... Tem um podcast da Marinha, né? que todo, a Todo a Pano. Você é uhum. é, vai nas revistas da Marinha... E quando chega o tema, por mais que você não tenha texto de apoio, você já tem bagagem para dissertar Sim. por uma página daquilo ali, porque Sim. você viveu aquilo ali por muito tempo. Eu acho melhor do que um caso do Enem, por exemplo, que pode vir uma coisa completamente aleatória, você tem que ficar o dia inteiro vendo o Jornal Nacional para conseguir em algum momento ter, um, é. uhum. ter um bagagem para conseguir falar sobre. Sabe? Então, uhum. acho bem legal. E uma outra pergunta, que eu acho que essa daí deve acontecer muito e deve gerar bastante estresse. É comum ter muito candidato ligando no SSPM pra, pra fazer confusão? Porque não, 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 não. o que a gente mais vê é o cara... Tem, tem gente que é assim. Uhum. Ele chega e fala, cara, não. Estão é, me perseguindo. O cara acha que alguém parou, hum. o comandante Álvaro parou assim, ó. Hoje, Ricardo vai reprovar. <risos> Puxa o Ricardo, primeiro Ricardo da fila do, do curso de engenharia aí uhum. nós vamos reprovar ele. Então o cara acha que é uma perseguição contra uhum. ele. Na, quem tem um pouco de bom senso entende que a ideia é ser isonômica, mas... Chega algum, algum tipo de gente lá ligando assim? Bom, coisa desse na tipo?
1: verdade, o, o caminho é, que a gente orienta no edital é o candidato procurar o posto de atendimento ao candidato, que ah, é o PAC. Uhum. Né? Ah. Que é ali na Escola de 69. E assim, não é comum, é, até porque não está disponível né? os nossos telefones lá do Serviço de Seleção não estão, não estão disponíveis para candidatos. Né? Porque esse não é o, o canal. Né? Se porventura alguém ligar, nós Porque a gente sabe que a gente tem candidato de marinha fazendo né? praças, uhum. até fazendo... Mas não, a, a orientação é o posto de atendimento. Se alguém ligar, a gente orienta aqui mesmo sendo militar, é candidato e o candidato por Sim. isonomia o é. candidato deve procurar e qualquer solicitação por meio de requerimento.
0: É, a gente não tem uma capacidade, a gente não tem gente suficiente, gostaria é, de ter, mas... É, gente para atender os telefones enfim porque o candidato quer informação. tirar quer informação, informação que quer tirar aquela dúvida na hora uhum. né Isso. faz de parte da hora. gente né uhum. exatamente uhum. entendeu uhum. mas no posto de atendimento e também nos distritos né uhum. é, a gente tem gente capacitada e habilitada para responder e saber como tratar como lidar com, com, com
4: o público com, com, né? com
0: o público mais exaltado de é assim. né? mas é, faz parte <risos> né a gente é. trabalha com pessoas é, Mais uma é, vez, né é. não trabalha com máquinas. E é
2: o sonho deles também, no fim das é. contas. Exato, é. Tá é. exato. Dele. E é. respeitamos ele, ele né, por isso a, a mudança da vida, no fim é. das contas. O tratamento que vai a... ser
0: sempre igual. A gente vai respeitar ele como o outro candidato qualquer. Não existe uma... Uma diferenciação, né? Sim.
1: E às vezes eles chegam exaltados, mas a gente, a forma que nós os recebemos né? e, e, e explicamos, eles vão se acalmando, né? Porque é isso, às vezes, até por falta de conhecimento, né? nervosismo, ansiedade, eles chegam. Mas é, é assim. Primeiro que está tudo escrito no edital, né? Só ler e acompanhar, é não, per- é não, não perder, ler, mesmo. É, ler, não perder as datas, né? Porque às vezes muitos requerimentos é porque perdeu, né? Esqueceu, Exatamente. ou então não pôde ir. E é pênalti, né? Você é. deixou de comparecer, está lá previsto que, não, que vai ser eliminado. Mas, assim, normalmente a nossa equipe lá do posto consegue (risos) acalmá-los. Mas
0: esse aspecto né, da da, da pessoa, candidato eufórico e tudo mais, eu ressalto e até peço a oportunidade de falar né, sobre o dia da prova. Porque o o candidato, às vezes, chega atrasado, chega no limite do do, do fechamento do portão, e aí sim ele está eufórico, está com os nervos à flor da pele, porque chegou. Então é procurar, né? Peço aí a a que todos os candidatos cheguem né? com antecedência, com calma. né? Vão fazer a prova com mais calma, serenidade, as ideias vão estar ali melhor colocadas no papel. né? A gente teve casos ali de, de por exemplo. Aqui no CEA, candidato. Candidato não. O pessoal no portão, né? Os pais, amigos e tudo mais, né? A gente fechando, quase que fechando o portão ali no momento. Todo mundo gritando: ah, alguém tiver que fazer a prova aí, tem que correr, correr. Aí tinha um cidadão numa, na passarela. Caraca. Todo mundo começou a gritar: vem, 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 vem! O cara saiu correndo. Pensou que alguma coisa. Chegou lá, o que, que foi? O que, que foi? Não, você não é candidato. Eu não. Estou passando aqui. Então, até o pessoal que está envolvido ali, os responsáveis, eles estão é. com os nervos, né? A ah, Flora da Pérez. A Flora da são eufóricos, preocupado <risos> com todo mundo, cara. O que aconteceu? O cara
2: deve ter pensado que era um acidente, alguma coisa assim.
1: Não, pensou que era um assalto, com alguém estava né? fazendo é. alguma coisa. É. E,
2: bom,
4: e
1: bom, só aproveitando o gancho que o, o, o diretor falou, e também os candidatos leem o que, que é preciso levar para o dia da prova para não chegar lá sem identidade, Medital. ou então com uma xerox, então com, com identidade digital, né? Então procurar ver o que, que é necessário para levar, né? A caneta transparente, levar mais de uma caneta porque pode ser que uma que né? história é. um falhe e ler, né, O edital. É, é uma dica
3: muito boa, eu acho, porque só é simples, né? Leia o edital porque está tudo lá. Está tudo tá, lá. Tá, tá, tudo, tá, lá. Então, é, tudo
0: lá. É verdade. Além de estudar, a outra recomendação, se eu puder recomendar um candidato, né? É que estude, claro. claro. e Leia o edital. Leia o edital. As regras do jogo estão lá. Inclusive é recomenda
2: leia o edital antes de começar a estudar. porque é, sim. A sim. pergunta que eu mais recebi nesse concurso do SMV, que abriu agora, né? Abriu ontem de ontem? Oh, dia 25. Não, dia 25, é. A expressão abriu dia 8, né? É. Dia, não, dia, dia 25, é, de festa, dia 8. A pergunta que eu mais recebi é, não sei por onde começar com a redação. E nem tem redação. <risos> não. Eu também não sei, porque tu não lembra é. de. <risos> A outra pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte. O concurso tem algumas questões de logísticas muito complexas. Primeiro, como manter a isonomia sendo em âmbito nacional. Só que no Rio de Janeiro devia ser muito mais fácil. E a a segunda é como manter o sigilo das provas ali. Porque eu fico me perguntando como é feito esses envios. É a própria Marinha mesmo que transporta ou... enfim? Eu não sei dizer, na verdade, né? Acho que não, deve ter como mandar para o SEDEX as provas. Tem que, não, Tem
0: que ter uma logística um pouco mais segura da coisa ali. É uma licitação. A gente faz uma licitação, né? É, com todos os parâmetros né? que a gente precisa de segurança.
2: Uhum.
0: E é, são malotes lacrados, duplamente lacrados, que não podem chegar é, em, em qualquer estado de... de avaria. De né? avaria no local, né? é sob pena de a gente ter que cancelar aquela prova e fazer outra. Né? Então, o envolvimento é muito grande. Hoje em dia, como a gente não pode ir fisicamente nesses locais, é uma empresa é, licitada que faz isso. E estamos sempre buscando melhorar. É, acompanhar, por exemplo, a, a intenção é o ano que vem ou os próximos anos é fazer o um acompanhamento de malote, malote por malote através de sensores de GPS, né? com transceptores Caramba! Para poder a gente localizar é, online ali onde é que está o malote. Mas qualquer avaria, qualquer in, in, indício né, de ruptura de lacre e tudo mais, ou desvio do malote, é. Vamos, traba- vamos fazer mais um, um retrabalho aí. Não
2: dá para dar desculpa. Dois, dois duplamente lacrados. Eu posso complementar?
1: Na verdade, são triplamente lacrados. (risos) Porque, assim... Dá
2: dá menos desculpa agora, ainda. O
1: pacote de prova... O malote é o grande que cabe vários pacotes. O pacote de prova, que é o pacote da sala, ele é duplamente lacrado, como o diretor falou. Ele tem um Starlock, tipo aquele Starlock de de banco, né? de cheque. Uhum. plástico, onde as provas estão acondicionadas, e ele é acondicionado dentro de um pacote azul com lacre. né? Então, ele é duplamente. E e esse pacote de prova, onde está a isonomia? Ele é aberto no dia da prova, no horário estabelecido na tabela de eventos, no Brasil inteiro, no mesmo horário, na presença do fiscal da prova, da sala, e de dois candidatos escolhidos aleatoriamente que, ele, que assinam também. o termo Sim. de abertura. Então, ele é escolhido, os candidatos vêm, verificam que o lacre está intacto, né comparando com o espelho, e eles atestam que né? Da, da lisura ali do, do pacote. E, além disso, né? também
2: todos os outros candidatos vêm, né? Tá todo é, mundo
1: é um ritual que a gente faz, né? é um momento importante. Então, esse pacote, aí a gente garante a, a isonomia e a lisura. Ele é aberto no mesmo horário no Brasil inteiro, em todas as salas de aplicação de prova.
3: 10h30, geralmente, né?
1: Não, 10 h 30 é o início da prova. 10, é um é, pouco antes tá de
2: entregar
3: a é.
1: prova. 9h50 é o horário limitado de acesso aos candidatos. Entre 9h50 e 10 h aí, é, aí que é todo o ritual. Ritual, é. é. É a abertura do pacote, aí depois é a distribuição, a abertura do pacote da redação para transcrever, a leitura das instruções. Uhum. Então, nesse período de 9h50 a 10h30, ninguém sai de sala porque é onde ocorrem todos esse, esse, esses procedimentos.
2: Legal. E quando acontece os EVCs? Os EVCs, em geral, eles têm caráter eliminatório, né? Só a prova Sim. de títulos que é classificatório. classificatório é Como que vocês fazem para controlar os EVCs que ocorrem em todo o Brasil? Porque, cara, quem está no Cefan aqui, beleza, aquilo lá é perto uhum. e tal. Mas quem faz o TAF lá no oitavo Distrito Naval, por exemplo, como lá que é, é controlado essas informações de quem passou, quem reprovou? A prova é um pouco mais. Tem uma prova física, né? Você sabe Sim. assim, ó fulano que fez a prova do de Centro naval não passou porque, olha aqui, ele errou metade da prova mais da metade da prova e eu tenho a prova dele aqui na minha mão sim, sim. mas e no teste físico o que acontece lá, enfim, fica alguma gravação alguma coisa do tipo?
1: tem, tem gravação sim, mas o que, que acontece o, o serviço de seleção ele centraliza tudo, então, por exemplo as provas, elas são aplicadas no Brasil inteiro mas é, após a aplicação da prova esse material resultante da prova, ou seja, os cartões de respostas as folhas de redações, as atas, as provas discursivas, elas retornam para o serviço de seleção. A correção é centralizada no serviço. E a aplicação dos eventos complementares ocorre na sede, fora de sede. Eles aplicam lá, mas eles enviam o, os resultados para para nós. E o processamento desse resultado, o lançamento no sistema é todo feito, centralizado ah, no, no serviço, por uma divisão que se chama divisão de correção e etapas complementares. Então, é, é responsável pela correção e pelo acompanhamento de todas as etapas de lançamento desses resultados no sistema.
4: Ah. Então,
1: é tudo centralizado. O o, o serviço de seleção, ele centraliza tudo, né? Todo o Todo o processo desde o sistema da inscrição isenção o, o lançamento digital então é do início ao fim até o produto final, que é o resultado final todo o trabalho é feito, a gente não terceiriza nada né?
2: vou fazer uma última pergunta a última pergunta que eu gostaria de fazer pelo uhum. menos né? um tempo atrás, faz uns alguns meses já, o comandante Lapola ele veio aqui, é fuzileiro naval e ele comentou aqui na OM dele, todo dia tinha uma loucura acontecendo diferente e o lema que ele deu lá Pro pro time dele era, nós nunca morreremos de tédio. Como que. Você tem algum mês mais tranquilo lá no SSPM? Porque 14 concursos acontecendo, em 14 meses de concurso, cada um tem algum mês que você fala, pô, esse daqui vai ser mais calmo, só tem cinco.
0: Não pro comandante, não pro diretor, mas tem sim de férias, o pessoal de férias. Fora isso. Porque
1: o ano inteiro. Os nossos concursos públicos começam em abril e terminam em novembro, né? Mas, em janeiro, fevereiro e março, ficam ali os SMVs. Não, uhum. os SMVs que também... Embora uhum, a gente não sim. aplique, mas a gente...
2: Tem toda a responsabilidade por é, trás da coisa do É, a gente logística.
1: elabora e, e imprime e manda e, e recebe de volta para poder corrigir. Então, assim, até para dar férias é complicado, porque a gente tem que ir, ir escalonando ali. Porque a gente não, não tem mês que não... <risos> Agora, dezembro é mais tranquilo. Só que dezembro a gente já está preparando para o próximo. nosso primeiro edital já é em dezembro. Então, a gente gente fechou um, mas já está trabalhando com o outro. Então, ele se sobrepõe. Então, na verdade, não tem mês que não não tem nada. As demandas
0: jurídicas continuam, não param.
1: Enfim. Então. Cara,
2: muito legal. Quer perguntar mais alguma coisa? Cara, eu já tô já
3: uhum. bem, bem informado, eu acho, agora. <risos> da, da muito legal, coisa. cara. Muito bom, muito bom mesmo, esclarecedor. Para quem é candidato do concurso, eu acho que isso aqui foi... Sim, fora o Edital, que é o assista básico... Esse <risos> assista esse episódio. esse episódio, é a segunda coisa que tem que fazer. Muito bom.
2: Comandante, muito obrigado pela presença. Comandante também, muito obrigado pela presença. Foi muito legal ter essa conversa. É, agradecer a Marinha também, né, por tem. ter... É, feito esse encontro acontecer né? Uhum. É, para mim é, é um prazer ter tido vocês dois aqui, poder conversar, poder ver a visão de quem, poder ver a visão completamente ao outro lado da moeda, né? Pô, já fiz concurso, mas nunca preparei um concurso, não tinha nem ideia de como aconteceu, como aconteceu as coisas por para, dentro, né? é, a, gente para a, a gente prepara para concurso, mas preparar concurso não é com a gente, <risos> então foi muito, foi muito legal é, ter isso, mais uma vez muito obrigado até porque, como eu comentei no início, a gente vê é, o pessoal dessa CPM principalmente o senhor e a senhora que estão à frente das coisas como quem está construindo a Marinha do Futuro e isso para gente para gente principalmente que gosta de forças armadas enfim uhum. é isso é muito legal então muito obrigado mesmo muito obrigado e... Quer falar alguma coisa não, não ia dizer para um...
3: os dois dar uma palavrinha final para quem é para quem está se preparando né para quem para quem quer ingressar uma mensagem algum... final
2: pessoal
0: depois eu falo <risos>
1: bom o Comandante já falou é primeiro de tudo é... Ficar atento ao nosso ao nosso site, né? A, a nossa programação a gente já tem já a programação de 2023 para, né? Então um, os candidatos já podem se planejar, é... ler o edital para saber as regras, os tempos, os prazos. Isso é importante para não perder nada, né? A gente tem até um exemplo lá. No, no serviço é, de uma temporária que fez concurso público, passou e depois não não acompanhou. Uhum. Ela não sabia que ela tinha passado... Não, ela ela passou e não acompanhou o, o, os eventos. Ela não, não viu. E ela perdeu a chance. Então, assim, é importante não perder nenhuma etapa, porque não adianta só passar na prova. Tem todos os sete eventos complementares. E se perder um, vai estar tá fora. E às vezes é por negligência do próprio candidato. Até a gente, a gente tem pena, né? Quando chega o candidato na, no dia da prova, ah, eu esqueci a identidade. Mas, gente, não separou de véspera, né, se organiza, separa o lanchinho, separa uma água, uma roupa confortável, né, para poder fazer a prova com tranquilidade, e é isso, e chegar com antecedência, né, a prova, porque o estado emocional é muito importante na hora de fazer a prova, uhum. então, chegar correndo, esbaforido, preocupado, né, aquele sobressalto, não vai fazer bem na hora da prova, né? Então a, a dica é essa, né? Se preparar não só estudando, mas também se preparar para fazer a prova e o concurso.
0: Uhum. Muito, legal. Legal, muito legal. Comandante Álvaro. É, já havia. primeiro agradecer mais uma vez, né, a oportunidade de mostrar um pouquinho do trabalho tanto de sub, submarinista, né, como, de, <risos> é, aqui de, como diretor do SSPM, mas ao candidato, né, que é o, acho que é o grande foco aqui. É, que a gente está sempre trabalhando com transparência né, e de forma a buscar a isonomia, a ter é, reais condições iguais a todos os candidatos. Agora, os candidatos têm que acreditar né, nos seus sonhos, têm que estudar, porque vale muito a pena. Vale. Aí eu vou falar da minha experiência. Né? Se tivesse a oportunidade de voltar e fazer novamente, faria com muito gosto. Legal, bom.
2: Ó, oh, esse foi mais um Zero One cast dessa vez com o Comandante Álvaro, com a Comandante Mônica. Foi meu prazer ter, ter os dois aqui. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, curta, compartilhe com amigos. Segue a gente nas redes sociais, arroba concursero01 oficial. Comenta aqui o que você gostaria de ter perguntado para o comandante Álvaro e para Comandante Mônica. Se a Marinha permitir esse encontro mais uma vez, é seu prazer conversar com os dois de novo. Querem deixar as redes sociais da Marinha? Alguma coisa do tipo? É importante. É,
0: consultem a, no, nossa, é, a nossa página. Né? www.ingressonamarinha.mar.mil.br E a partir do ano que vem, no início do ano que vem, estaremos com, com um perfil no, no Instagram. Né? É, ingresso na Marinha oficial. E acompanhe. Acompanhe porque colocaremos ali sempre novidades é, compartilhando com todos vocês.
2: Legal. Muito bom. Fica assim então, pessoal. Valeu. Até o próximo vale Zero agora, Cast. Obrigado. <risos> Muito bom, né?